0: Bienvenidos a un nuevo podcast de negocios inteligentes, esta vez con el especial Mujeres Desafiantes 2020. Gabriela Ávila es la gran publicista salvadoreña que conquista Nueva York. La directora de estrategia de la agencia Droga 5 afirma que la industria publicitaria global está obligada a evolucionar en esta era pospandemia. Más que vender productos para Gabriela, la publicidad es la oportunidad de inspirar, retar Volverse parte de la cultura de buscar cambiar el mundo. Probó distintas posiciones. Siempre tuve ese sentimiento de querer saber más sobre el consumidor, de querer saber más de la gente, de las marcas, resaltó. Claudia Contreras. para la historia de Gabriela Ávila. Comenzamos.
1: un año inédito, ¿verdad?, para toda la humanidad. Pero ¿Cómo lo vive usted? ¿Cómo lo ha vivido usted? ¿Cómo ha tenido que transformarse? ¿Cómo ha tenido que re
2: reinventarse? Primero es que todos estamos viviendo esto por primera vez, ¿verdad? O sea, es nuevo, es diferente y creo yo que todo momento de incertidumbre viene con oportunidad, sea personal, sea profesional y creo que ahora nos estamos dando cuenta de un montón de cosas que podemos hacer que no podíamos antes. Antes veíamos un montón de limitantes como si no estábamos en la oficina, no podíamos hacer ciertas cosas o si estábamos aislados, nos íbamos a sentir de cierta manera y creo que de, desde un punto de vista personal ha sido un momento para internalizar, para de verdad darnos cuenta de las cosas que importan. Es interesante ver que nos han quitado todas las distracciones, ¿verdad? O sea, no tenemos... No tenemos eventos, no tenemos entretenimiento, no tenemos todas estas cosas que antes nos quitaban un poquito la atención de lo que importa. Creo que por un lado personal es una buena oportunidad para crecer, para conocerse, para explorar otras cosas que normalmente no tenemos el tiempo para hacer. Desde el punto de vista profesional creo que es un momento importante para de verdad usar nuestra industria para ayudar y no solo para vender. Creo que mucha gente, especialmente en cuanto viene a la publicidad, ven mucho como vender productos que la gente no necesita o vender ideas que hacen que la gente compre, pero creo que ahorita es un, un momento en que eso está cambiando y que no, es, no estamos pensando en qué necesitan las marcas, sino más bien qué necesitan las personas de las marcas, cómo podemos ayudar, cómo podemos contribuir, cómo podemos no solo vender, sino que ayudar al crecimiento compartido. Bueno, en realidad también
1: como compromiso personal siento que nos, nos obliga a ser mejores seres humanos. Deberíamos. De, Gaby, ¿me podrías comentar tres momentos clave de tu vida que te hicieron llegar hasta Droga 5?
2: Creo que para mí han sido menos, menos como momentos que le puedo decir como, ah, fue en el... 2019, sino más bien han sido como lecciones que he aprendido y como momentos que, que he decidido hacer cosas un poco diferentes. Creo la primera es aprender a decir sí. Yo creo que muchas veces pensamos las decisiones demasiado. Es como tratar de planear que todo sea perfecto, que todo sea calculado. Creo que para mí llegó un momento en mi vida en que decidí decir sí a las oportunidades y a los riesgos que eventualmente me abrieron las puertas. Creo que el segundo es más de no tanto la apertura a las oportunidades, sino cómo, cómo agarrar las oportunidades y cómo hacerlas como nuestras, es de verdad aprender que nosotros somos responsables de, de promovernos y de pedir lo que queremos y de pedir lo que nosotros creemos que, que nos merecemos y lo, por lo que trabajamos. Yo creo que es importante aprender que nadie te va a dar una oportunidad hasta que la pidas. Y creo yo... Por lo menos mi experiencia personal ha sido que a veces nos da un poquito de pena decir como yo soy buena en esto, yo hago esto, yo he trabajado hasta acá y me merezco ser reconocida y creo que no hay que quitarse esa pena, hay que trabajamos a diario fuerte, con, estamos comprometidas, dedicadas y de verdad es que hay que como ser las promotoras número uno de nosotras mismas y no solo pedir, pero no parar de trabajar hasta llegar ahí. Eh, creo que para mí esa ha sido como la segunda cosa. Y luego la tercera creo yo que es también haber encontrado personas que me inspiren, porque creo que identificar a, person a personas que han llegado a lugares a los que yo quiero llegar, eh, ser humilde en el sentido de saber que hay gente que ha abierto las puertas en las que yo quiero pasar y a que ha creado el camino en que yo quiero caminar y realmente aprender de ellas y escuchar yo lo, leí un poquito en una entrevista que decía que usted comenzó publicidad comercial, ¿verdad? Uh -huh.
1: y después uh -huh. eh, ahí sí yo me pierdo un poquito porque no sé cómo funcionan las cosas en Estados Unidos, que tiene que ver con Accenture y 5 y después este, pues sí, este, esta gran posición que tiene que es Brand Strategist Director, que me imagino que es mucha responsabilidad
2: Sí, yo, o sea, yo empecé, mi, yo fui a la escuela de comunicación, una carrera, me enamoré de la publicidad, empecé en publicidad comercial haciendo un poquito como de, de un programa como de rotación, pudiendo probar diferentes posiciones, cuentas, creatividad. Lo curioso es que siempre hubo este este como como sentimiento de querer saber más del consumidor, querer saber más de de la gente y de las marcas y siempre tenía como más preguntas y esa curiosidad me llegó a descubrir a mí toda la rama como estratégica y es de verdad ser la voz del consumidor en la industria y para nuestras marcas y toda esa como parte, parte que no necesariamente se ve pero que pasa como atrás del, del escenario pues creo que publicidad, publicidad comercial para mí fue ese primer paso en enseñarme el mundo real de la publicidad pero también para ayudarme a encontrar lo que era mío dentro de esa, de, dentro de esa como industria luego como mi segundo paso fue Ogilvy, que ahí sí empecé con una posición de planificación estratégica. Fue una de las primeras agencias que empezó a explorar toda esa rama un poquito más. Luego lo que me pasó un poco fue como tuve unas gran, una grandes oportunidades. Eran mis primeros trabajos en una de las mejores agencias del país, pero siempre tuve como esa, esa necesidad de más y yo siempre quería ver qué tan lejos podía llegar. Con esa curiosidad decidí ver qué más había ahí afuera y con eso llegué a, a SUBI, que básicamente es una agencia de publicidad enfocada en el mercado latinoamericano en Estados Unidos. Entonces era una transición bien interesante porque era algo que compartía mi cultura y mis raíces y lo que yo conocía, pero era adaptado a un mercado completamente nuevo. Entonces era aprender ahora de este nuevo mundo y cómo la gente se sentía ahí y qué significa para un latinoamericano como incorporarse en un nuevo país y adoptar nuevas culturas, entonces fue un ejercicio bien enriquecedor para mí como, como estratega y para mí como persona, de ahí la siguiente oportunidad definitivamente era expandirme, ¿verdad? Era ya de dejar de enfocarme solo en, en, en el segmento latinoamericano pero verlo más a nivel nacional e incluso global que es mi, una parte de mi posición actual, entonces con eso decidí tomar el gran paso de ir a Nueva York, que fue una de las decisiones que más me han asustado, pero definitivamente una de las más gratificantes. Ir de un país como El Salvador a una ciudad como Nueva York, que es potencialmente una de las cosas más, un cambio extremadamente drástico. Pero sí, empecé mi trabajo ahí en, en Publicis, que es una agencia eh, global e inmensa, y de ahí encontré la oportunidad de, de llegar incluso más lejos que eso, que llegar a Droga 5, que es una agencia de las que desde que empecé mi carrera fue de esas agencias que un, que ve y dicen como ese trabajo es, es increíble y lo, lo lindo y lo mágico es que incluso trabajando ahí sigo diciendo como tienen esos momentos como de... O sea, qué increíble trabajar con estas personas y con este como nivel de creatividad y pensamiento y es, se siente el compromiso y se siente el amor y se siente la pasión, que no es solo, no es solo publicidad para hacer dinero, sino que de verdad crear ideas radicales que cambien el mundo y que vean y que las personas creen, tengan conversaciones y tengan reacciones.
0: La revista que mejor conoce Centroamérica es Estrategia y Negocios. Lo invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Revista Estrategia y Negocios y a visitar nuestra página web www.estrategianegocios.net Me
1: parece impresionante que hayan ganado tantos premios cans ustedes, en, en todo asunto. Y de, de esos premios, ¿en cuáles has tenido tú un protagonismo importante?
2: Yo realmente soy, todavía sigo siendo un poquito nueva como para, para eso. Eh, más allá que premios que hemos ganado actualmente, han sido más los reconocimientos como agencia. Creo yo que lo más impactante últimamente ha sido menos premios por esta campaña o esta campaña, sino más bien el reconocimiento como, como la entidad de droga 5 como la agencia, porque creo que eso es una contribución de todo, o sea, es, el lugar es lo que es por la combinación de talento, de gente, de diversidad, de diferencias de, de experiencia, y creo que mi contribución a eso es, es mi punto de vista diferente, y es haber crecido de la forma en que yo crecí, en el país en el que yo crecí, y el punto de vista y la perspectiva que eso me dio que nadie más tiene, y, es interesante pensarlo porque muchas veces vemos, vemos esa diversidad y esa diferencia cultural como un reto, pero creo yo que me ha dado, me ha dado como, como algo especial, pues, o sea, nos abre la posibilidad a tener un punto de vista que nadie tiene y el trabajo solo se hace mejor y se hace más interesante con esa, con esa como combinación de ideas y de, y de experiencias que, que no solo trae una persona, sino que, resulta de la combinación de tener todas estas personas tan diferentes en un cuarto discutiendo ideas y discutiendo qué, qué es lo que vamos a hacer, pues.
1: Claro, Gaby, y eso me parece súper impensable, qué sé yo, hace 10 años cuando el protagonismo se lo llevaba a un ser humano y ahora ya es más trabajo de equipo. Para ti, ya me hablaste un poquito de cuánto te pasando la publicidad y me parece bien interesante que tú lo estás viendo más como el comportamiento, cómo funciona la mente con lo de las emociones, y precisamente eso va más allá de vender un producto o servicio específico. Quisiera que me hablaras un poquito más de tu pasión por la publicidad, y lo segundo y es lo más difícil y lo más gratificante de, de vivir en este mundo.
2: La primera pregunta era ¿lo que más me apasiona de la publicidad?
1: Lo más, lo, 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 los pics y los lo, lo, lo bueno y lo, lo feo de, de vivir en este mundo, de la publicidad. Sí.
2: Creo que para mí lo que más me apasiona es lo, la combinación que, que, que es la publicidad pues la publicidad no es una cosa es, es esta combinación perfecta de negocio y de creatividad hay que tener rigor en la forma en la que se piensa pero hay que tener libertad en la forma de poder explorar diferentes ideas y no tener miedo a como empujar un poquito los límites para mí esta combinación perfecta de eficiencia e inspiración pues que no hay una forma específica de hacerlo sino que que da lugar a interpretar y a contar historias y a representar personas y pensamientos. Entonces, a mí me apasiona mucho porque es la, dos partes de mí que, que, que se moldean como perfecto, pues no hay, no hay una forma de hacer las cosas, pero además es, creo yo, un campo que no deja de evolucionar y que continuamente la reta, pues, como a pensar de esta forma como a dónde está mi persona de negocio, pero a dónde está mi persona creativa, a dónde está mi persona que sabe que tenemos que vender, pero dónde está mi persona que sabe que tenemos que conectar. Entonces es esa como tensión de dos cosas que que cuando cuando se unen y cuando se cumplen, o sea, cre, crean magia. En cuanto a lo más difícil y lo más gratificante, eh, creo yo que más que nunca la publicidad es fácil de ignorar y es fácil de olvidar. La gente sabe que le están tratando de vender algo, la gente sabe que es una marca atrás de ello y más que nunca la gente es inteligente, pues o sea, sabe, tiene, un, tiene criterio y tiene la habilidad de, de tomar una decisión, entonces es lo más difícil o lo más gratificante poder romper ese esquema y poder romper esas barreras y poder llegar a ideas y trabajo que es imposible de ignorar. A mí, hace un poquito me preguntaron de, de qué era lo más increíble para mí como cuando resulta una campaña, cuando hacemos trabajo, y creo que es ese momentito de que se escucha a alguien tener una conversación de la campaña que hizo, o que alguien está discutiendo una idea, no necesariamente un producto, ese, ese, momen ese momento es pura magia, porque de verdad está creando algo, que está creando impacto, que está creando conversación, que está creando reacción, entonces es lo más difícil llegar ahí, pero, pero el momento en que lo logra es... es... Es, es magia,
1: de verdad. Me imagino que ahí habla más sobre una frase o habla más sobre comentar o incluso algo visual que se quedó y que tiene un nivel de recordación bien alto. Eh, y no sé si podría hablar de campañas específicas porque un estudio de Cantar dice que precisamente en la pandemia las marcas que sí están invirtiendo en publicidad precisamente son las que se van a recuperar más rápido, tienen nivel de confianza altos, no sé si podría comentar algo concreto que ha pasado en estos meses de pandemia.
2: Sí, creo que es más como una observación general, menos que, una, menos que como un ejemplo específico, pero creo que muchas veces cuando hay momentos de crisis o cuando hay momentos difíciles, es muy fácil que las marcas vean la publicidad o el mercadeo como un costo, como un costo que se puede cortar, como algo que tenemos que, que pausar un poco por, en, como en forma de preparación, pero la, ser como consistente y la repetición y demostrarle a las personas que todavía estamos ahí creo yo que es algo, es algo importante, pues cre, mi, mi único como punto a eso es que no hay que aparecer de la misma forma no es una marca, tiene que seguir hablando, tiene que seguir en el mundo, tiene que seguir conectando con su audiencia pero no lo puede hacer igual que lo hizo. O sea, no podemos seguir hablando como hablábamos el año pasado, sabiendo que, esto, que el mundo está pasando por lo que está pasando.
1: Gaby, ¿cómo, cómo lideras este, tu equipo? Y, y también, ni modo, en Estados Unidos ha tocado romper eh, ser latina, eh, ser mujer, eh, ser joven también, que no sé si es bueno o es malo, ¿dónde estás? Eh, y, ¿Y cómo se lidera y cómo...? ¿Cómo has tomado, incluso, cómo empoderás a otras mujeres o cómo empoderás a la mujer desde las campañas que, en las que te
2: toca ver? Creo yo que hay dos partes a esa pregunta. Una es como internamente cómo no solamente rompemos esas barreras, pero ayudamos a que no se sigan propagando. Creo Yo cuando pienso como del, de las mujeres apoyando a otras mujeres, de verdad pensarlo del punto de vista de que una marea alta de verdad levanta todos los barcos, pues, o sea, es nuestra responsabilidad elevar y reconocer a las mujeres que trabajan con nosotros y celebrar sus logros, eh, compartir los créditos, reconocer su trabajo continuamente. Para mí, por lo menos es importante que la gente sepa quién de mi equipo contribuyó a lo que contribuyó, darle, celebrarle esos logros, esos, o sea, de verdad, el trabajo que entra a las cosas, porque puede ser a veces que una persona esté presentando, pero hay días más que han contribuido al proyecto. Entonces... Creo yo que para mí es darle ese lugar a las personas y hacer que la gente sepa lo que contribuyen con nombre y apellido.
1: Volviendo al tema de COVID, ¿cómo, cómo crees que le puede servir, ya no es mujer o hombre, sino que cómo crees que realmente nos está sirviendo este tiempo para reinventarnos, para, en lugar de pasar del área del dolor o de la parte negativa, a, ¿por qué no pensar en, en un mejor...? en que realmente es una, una, una época de eh, como una época necesaria antes de algo mejor o sea o tratar de ser mejores creo
2: claro, yo que es. es un poquito es un poquito de un reto verdad porque con todo cambio hay un momento de resistencia y hay un momento de qué vamos a hacer qué va a pasar yo no sé hacer las cosas así entonces creo yo que este es un momento que nos enseña que siempre hay una una forma de hacer las cosas diferente y siempre hay una forma de adaptarse. Creo yo que cuando nosotros nos encontramos en una rutina o en una forma cómoda de hacer las cosas, es bien fácil que eso, que eso se vuelva nuestro esquema. Entonces, creo que este momento, sí, ha sido, ha sido difícil. Pues Hay gente sufriendo, gente muriéndose, hay gente que ha perdido su trabajo. Pero creo yo que también nos ha enseñado que lo que conocemos como, como cierto y lo, lo que conocemos como normalidad puede cambiar de un día al otro y eso requiere que nosotros también tengamos apertura a probar cosas diferentes. Mi negocio es un poco tradicional, pero ¿cómo puedo explorar el ámbito digital como para llegar ahí? ¿Cómo puedo aprender algo nuevo? Creo que no hemos, nunca hemos tenido tiempo para explorar otras áreas de interés, para si no sabíamos mucho de tecnología, ahorita ha sido un momento que nos ha empujado a llegar ahí. Entonces, yo lo veo más en oportunidades de, de, abrir, de abrir nuestra forma de pensar.
1: No sé, hace cuánto ya no viví en El Salvador, pero para ti, ¿cómo han cambiado este rol que tiene la mujer en, en Centroamérica eh, y qué nos hace falta para ti?
2: Sí, yo creo que lo, lo interesante para mí es cuando pensamos de las, acerca de las mujeres de nuestros países yo creo que no hay mayor símbolo de fortaleza. O sea, han, las mujeres en nuestros países, o sea, yo puedo hablar por El Salvador, pero en Centroamérica y en Latinoamérica son el motor de nuestras familias, son el motor de nuestras sociedades y creo yo que ahorita el mundo está viendo esa fortaleza en, en ámbitos donde antes no lo veíamos. Sí, quizás no hay una mujer presidenta, pero tampoco hay en Estados Unidos. O sea, no estamos, creo yo que estamos rompiendo esquemas, viendo a mujeres desafiando es, expectativas Creo yo, a mí lo que me ha encantado ver desde afuera en El Salvador es cómo hay mujeres ahorita desafiando la, los estereotipos y los estándares y el rol de, de la mujer más tradicional y ahora una mujer más independiente que no necesariamente hace los trabajos que se le, que, que se le esperan. Pues. O sea, mujeres en construcción, en ingeniería, empezando sus propios negocios, haciendo explorando diferentes industrias a la vez. Creo yo que más allá de qué posiciones están y cuáles nos faltan, para mí lo, el potencial de todo esto es de verdad que estamos viendo mujeres menos dispuestas a aceptar la realidad que tenemos y con más hambre de cambiarla. Pues creo que ahorita es nuestro momento como mujeres, pues porque ya no, no las mujeres no aceptan un no. Estamos creando estos espacios, creando estas conversaciones. Quizás no hemos llegado a esos puestos, pero pero escuchamos de mujeres que los quieren y mujeres que no tienen miedo a decir yo quiero llegar ahí, yo quiero ser esta persona, yo quiero romper esta barrera y para mí ese solo es el comienzo, pues, o sea, de verdad poderlo decir alto y decir como no me importa que esto no se ha hecho, yo lo voy a hacer definitivamente es, es, es inspirador ver desde afuera porque El Salvador es un país tradicional, pues, entonces ver esa evolución y en esa mentalidad y en esa apertura solo es el comienzo para todo el potencial que, que tenemos, pues. Ok,
1: ya llegaste a ser directora de, eh, en Droga 5, ¿cuál es tu próximo reto, o sea, como Mujer Sin Límites? O sea, ¿te lo propusiste? ¿Cómo pasó? Y, y, y para ti, ¿cuál sería tu próximo gran, el próximo gran reto?
2: Creo yo que, en general, yo no quiero dejar de aprender y de crecer, creo que siempre hay oportunidades de crecimiento sin importar si ha llegado a ser el presidente de una compañía, siempre hay formas de ser mejor, pero creo que mi meta como más a largo plazo y mi ambición es de verdad crear un equipo de, con personas diferentes, con personas radicales, con personas comprometidas, de verdad estar rodeada de gente que, que tiene ganas de cambiar el mundo, que no tenga miedo a alborotar las cosas un poco, porque solo así es, es como se crea tra trabajo que haga impacto y que crea conversación y que cambie perspectivas y que cree criterio. Entonces, creo que mi ambición es esa, es continuar a empujar lo que yo pueda para lograr crear una cultura y un equipo de personas que no, que no estén dispuestas a parar. Buenísimo. Y, y no es una respuesta a la ligera porque en
1: realidad en el mundo de la publicidad hay mucha copia, hay mucha envidia, hay mucho, hay mucho de esas cosas. Crear realmente... Algo así como lo que logró Nike con la campaña de Jugador de Fútbol, esas cosas este, que te tocan tanto, eh, no es fácil. O la campaña de Dove, que toda la vida se, se recurre a esa campaña de Dove sobre la mujer, por lo de Be Like a Girl, y esas cosas. Eh, de de todas estas, por ejemplo, de todos estos ejemplos, o no sé si quieres tomar algún ejemplo propio que puedas mencionar que te ha marcado como profesional y, y a tu equipo
2: hay un montón de ejemplos, pero creo que lo que todos tienen en común es que dejan la razón por la que a mí me encanta lo que hago y por la que empujo todos los días a hacer mejor trabajo, es porque hay diferencia entre crear publicidad que vende y crear publicidad que se vuelve parte de la cultura. Los ejemplos que tú estabas diciendo ahorita son ejemplos que gente que no necesariamente trabaja en publicidad sea o sea, se acuerda y le ha dejado un mensaje y le ha enseñado algo y le ha, le ha hecho ver el mundo de cosas diferentes. O sea, las campañas que redefinen el rol de la mujer, obviamente a mí me pegan muy personalmente. Yo vengo de un país muy tradicional, con estándares un poco más tradicionales. Pero incluso ver comentario político en campañas o marcas que, que tienen un punto de vista que no necesariamente le parece a todo el mundo. Yo creo que ahí es donde ahí es donde estás, pues, o sea, esa, esa es la publicidad que tenemos que aspirar a crear, esa, esa que nos haga sentir un poquito incómodos y que nos haga cuestionar un poco de las cosas en que, que pensamos o que decimos o cómo vemos el mundo, porque el mundo ha cambiado y la publicidad ya no solo es una herramienta de venta, sino es una herramienta de, de observación y de conversación y de comentario cultural. Entonces, las campañas que yo admiro y las marcas que que me han marcado a mí, son las que hacen eso, las que me hacen ver, y decir como, uy, o sea, que tener ese momento, de como realización, y de como, de cuestionamiento. Me quedan dos preguntas, eh, ya aquí en muchos países, se arrancó una nueva
1: realidad, como se le dice, la nueva normalidad, o, otros quieren decir, no, no hay nueva normalidad, sino que <risa> es el mundo, que toca vivir, ¿cuáles van a ser, estos retos, personales, y profesionales, que, que pone esta nueva vida eh, que nos toca vivir en este año y el futuro que viene?
2: El mayor reto al principio va a, regresar a, va a ser regresar a un mundo donde nos sentimos cómodos con la conexión. Creo yo que ahorita nos sentimos un poco con miedo a la cercanía, eh, tenemos un poquito de miedo a abrirnos a la posibilidad de alguien nuevo, de algo nuevo. La, la gente y los desconocidos se han convertido en una amenaza, entonces para mí ese va a ser el reto más grande porque ahorita más que nunca el, el mundo necesit, necesita cercanía y necesita conexión y necesita que todos estemos más cerca y no más lejos. Y creo yo que para mí esa, esa transición hacia la normalidad y ver ahí, más allá de las personas con las que nos sentimos seguras y tener esa apertura como a lo nuevo y a lo desconocido es, va, a ser, va a ser un reto y a mí lo que siento yo que es importante, o sea, es de las cosas más importantes, sentirnos cómodos con, con eso.
1: Gaby, ¿podrías compartir cómo es tu día a día y eso, cómo, bueno ya lo dijiste, qué significa para ti trabajar en Drogas 5, pero más o menos cómo es tu día a día y, y los retos, y cómo vas viviendo los retos que te, que te impone tu
2: trabajo, tú, ahí en Nueva York? Creo que el día a día no, no, no hay como un día igual al siguiente, que es parte interesante. Cada día es un reto diferente, un proyecto diferente, un algo que ha pasado a lo que tenemos que reaccionar o una algo nuevo que tenemos que como que internalizar también. Mm -hmm. eh, entonces, creo yo, no hay un día igual. Eh, en cuanto a los retos, es, es, es eso, es poder adaptarse y poder estar rápido, conectado con todo lo que está pasando y de verdad como estar tener esa flexibilidad de poderse adaptar y poder absorber. Creo yo que ha sido increíble pasar todo esto y y aprender a hacerlo día a día en un lugar como Droga 5 más porque es o sea, literalmente es trabajar con las mentes más brillantes del mundo en cuanto a la creatividad y todos los días no es algo que hacemos solos o de manera individual, sino que es como este constante reto e inspiración como comunal.
1: ¿Los clientes están adaptados a esta nueva realidad?
2: Creo yo que es, es, una, es algo que todos estamos aprendiendo juntos. O sea, mm -hmm. creo yo que, que es nuestra responsabilidad como, como agencia admitir que todos estamos aprendiendo así como vamos. Mm -hmm. eh, Creo yo que es nuestra responsabilidad empezar a ponerle atención a cómo la gente está cambiando para poder guiar a nuestros clientes a responder a esos cambios y a cómo, cómo tratamos a las personas ahora, qué necesitan las personas ahora, cómo tiene que actuar nuestra marca ahora, pero no hay una fórmula. O sea, no hay algo que, que alguien ha descubierto y que estamos aplicando, sino más bien es, es poner atención pues y es escuchar y es ver qué está pasando en el mundo y no tratar de decir que sabemos todo, sino tratar de hacer lo que la gente necesita más allá de lo que las marcas pueden ofrecer. Muchas gracias por tu tiempo y ha sido un gusto conocerte. Buenísimo.
1: Gracias. Muchas gracias.
0: Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Negocios Inteligentes, el podcast de la revista Estrategia y Negocios. Hasta la próxima.